0: Hermanos, vamos a meditar el Evangelio que se lee el domingo 2 de abril del 2023. El Evangelio que se lee es el de San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 27 y el 66. La pasión de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso... ¿Qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarle. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle. El maestro dice. «Mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce mientras comían, dijo, «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar». Ellos consternados se pusieron a preguntarle uno tras otro, «¿Soy yo acaso, Señor?» Él respondió, El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió, Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se las dio diciendo, «Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados». Y os digo que no beberé más del fruto de la vid Hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre Cantaron el Salmo y salieron para el monte de los olivos Entonces Jesús les dijo Esta noche vais a caer todos por mi causa Porque está escrito Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó, Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo, Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y les dijo, «Sentaos aquí, mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo, «Me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y lloraba, diciendo, Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos, dijo a Pedro. ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados, dejándolos de nuevo por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a los discípulos y les dijo, Ya podéis dormir y descansar. Mirad, Está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado un esta contraseña al que yo bese ese es detenerlo después se acercó a Jesús y le dijo salve maestro y lo besó pero Jesús le contestó amigo a qué vienes entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. uno de los que estaba con él agarró la espada la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, En vaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la Escritura, que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente, Habéis salido a prenderme con espada y palos como un bandido a diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuviste todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas en aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás el sumo sacerdote donde se habían reunido los escribas y los ancianos Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entraron dentro. Se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían, finalmente comparecieron dos que dijeron, este ha dicho, «Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son esos cargos que levantaron contra ti?» Pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió, «Tú lo has dicho». Mas aún, yo os digo: desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha ¡Ah blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces. Le escupieron a la cara y lo bofetearon. Otros lo golpearon diciendo, ¡Haz de profeta Mesías! ¿Quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, ¡También tú andabas con Jesús el Galileo! Él lo negó delante de todos diciendo, ¡No sé qué quieres decir! Y al salir al portal lo vio otra vez y dijo a los que estaban ahí, este andaba con Jesús de Nazareno. Otra vez negó el conjuramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban ahí y le dijeron a Pedro, «Seguro, tú también eres de ellos. Te delataba tu acento». Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo, «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amárgame. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y al anciano diciendo, he pecado, he entregado a la muerte a un inocente, pero ellos dijeron, a nosotros qué allá tú, él arrojando las monedas en el templo se marchó y fue y se ahorcó, los sumos sacerdotes recogiendo las monedas dijeron, no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquellos campos se llaman todavía campo de sangre. Ahí se cumplió lo escrito por Jeremías, el profeta, y tomaron las treinta monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero como lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato, ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, No te metas con este justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a ¡Ah, Barrabás! Pilato les preguntó, ¿Y qué hago con Jesús llamado al Mesías? Contestaron todos, «¡Que lo crucifiquen!» Pilato insistió, «Pues, qué mal ha hecho!» Pero ellos gritaban más fuerte, «¡Que lo crucifiquen!» Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos, en presencia de la multitud, diciendo, «Soy inocente de esta sangre, allá vosotros». Y el pueblo entero contestó, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo salve rey de los judíos luego le escupían, quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza y terminaban la burla le quitaron el manto le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de sirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Golgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hielo. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándole a suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza, Colocaron un letrero con la acusación. Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuraban y decían meneando la cabeza. Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes o los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo, A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creemos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libere ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la tarde Vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde, Jesús gritó, ¡Elí! ¡Elí! ¡Llamás a Bactání. Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por ahí dijeron, ¿A Elías llamaba a este? Uno de ellos fue corriendo. Enseguida, Cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, se la dio a beber. Los demás decían, ¡Déjalo! A ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio un grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron a la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados. Realmente este era el Hijo de Dios. Había ahí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Cebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimetea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilatos a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas, enfrente del sepulcro, a la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció, a los tres días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó, «Ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis». Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este domingo todos nos recordamos del gran sacrificio que hizo Jesús por nuestros pecados. El cómo enfrentó el morir a manos de los fariseos. El cómo los discípulos, aún el más amado, lo negó. El Señor hoy nos muestra su gran amor. ¿Cuántas veces nosotros le damos esos palos? ¿Cuántas veces lo crucificamos con el pecado que hacemos? Esto es una reflexión bien profunda, hermanos. No debemos de seguir crucificando a Jesús, que vive en nosotros. No debemos de entregarlo por el dinero, es decir, no debemos de pensar solo en el dinero y en lo material, sino en Él, en su reino, en la gloria que Él nos promete, en la gloria donde estaremos con Él. Debemos de crecer espiritualmente y de amarnos los unos a los otros como Él nos amó y de agradecerle por esta vida eterna que Él nos regala. No sigamos crucificando a Jesús, al contrario, hermanos, no lo abandonemos. No nos quedemos dormidos para que entre el pecado. Estemos en oración constante, para que no pueda entrar el enemigo, para que no entre el pecado en nosotros ni en nuestra familia. Este día le pedimos al Señor que nos dé la fortaleza para ser buenos discípulos, que no sea parte de nosotros y que nos ayude a seguir sus enseñanzas para estar con Él en la gloria eterna. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Aquel que dio su vida y que nos amó hasta la muerte, nuestro amado Jesucristo. Amén, amén, amén.